0: Será que é, é, eu necessito ir no psiquiatra? Você pode ir no psiquiatra, ele vai pedir o exame, teoricamente né, necessita dessa primeira avaliação, investigação. E, e muita gente, às vezes, não precisa tomar antidepressivo, precisa ir no endócrino e fazer sua reposição hormonal. Isso é só um exemplo dos milhares de situações, a clínica, em saúde mental é diversa é, é quase que infinito né, as situações que, que ocorrem, então só um exemplo então, só para vocês verem que a psiquiatria é uma especialidade médica, digamos assim, e não no sentido de especialidade médica mesmo, do pragmatismo em si, mas estou falando no sentido de investigação clínica, no sentido que você, é, a gente marca consulta com várias especialidades para tirar dúvidas, para fazer uma investigação clínica, ou para ver mesmo, será que essa tristeza é uma tristeza? Será que essa tristeza já passou do limite e é uma síndrome depressiva? É, por que não ir no psiquiatra ou até no psicólogo, ele tira todas essas dúvidas e se ele vê que, que caracteriza um episódio mesmo passível de tratamento farmacológico ele vai encaminhar, então por que não marcamos consulta com N é, especialidades e até agora hoje em dia tem um monte de outros profissionais até que atendem o hall da saúde mental, por que não marcar com os profissionais é, especialistas, né Andressa
1: Exatamente, porque as pessoas às vezes ainda chegam, né, ah, mas eu não vou psiquiatra, ele só passa medicação, né, ah, ele meio que não me escuta, eu me sinto escutado no psicólogo, eu acho que é o momento de a gente deixar claro, né, que uma boa consulta psiquiátrica, o paciente é escutado sim, o paciente, né, ele é, tem levado em consideração aquilo que ele passa, vocês não vão focar nessa né, em questão de da medicação, inclusive até acontece, né, do ano de pacientes ir e aí de repente o caso dele não é medicação, daí você olha seu caso só com a psicoterapia, acho que é importante eles saberem, né, que não eu vou associar, eu não preciso associar a figura do psiquiatra um médico que quer me passar a medicação, e vai fazer uma avaliação e em muitos casos se você não precisar de medicação, óbvio que o médico não vai precisar.
0: Muitas pessoas, é, não é incomum, antes disso só fazer um, um adendo, mandar um abraço aqui para o meu amigo doutor Roberto Alves, Santa Catarina, psiquiatra, está aqui na live, a psicóloga Maria também aqui, ela fez alguns comentários, só agradecer ao pessoal que sempre está entrando e apoiando, muito obrigada aí pela, pela gentileza mas dando, dando um seguimento é, a, a primeira avaliação a avaliação inicial é para isso mesmo para ver se tem é, indicação de um tratamento psicofarmacológico ou não e daqui a pouco a gente mais para frente na live a gente vai falar um pouco nem todo é, transtorno a princípio é, início tem graus né nem Todo, todo mundo, mesmo que seja um diagnóstico, necessita da, de tratamento psicofarmacológico, né? Porque você pisou no consultório do psiquiatra ou pisou lá no consultório da psicóloga, psicóloga encaminhou psiquiatra, que obrigatoriamente você já vai sair tomando remédio, né? Essa avaliação clínica é complexa. Às vezes necessita de mais de uma avaliação e as avaliações são no mínimo meia hora, uma hora, né? E, e com a psicóloga toda semana, às vezes meses, né? O psiquiatra vai depender, às vezes é mensal, bimestral, quinzenal, depende de caso a caso. Mas, como eu disse, a gente gosta muito de fazer essa live, que é uma live contra o preconceito. Por quê? Às vezes a gente se depara com alguns casos. Que a própria pessoa depois vê nossa, por que, que eu não busquei ajuda antes? Eu sofri tanto tempo. Por que, que eu, às vezes, eu tive perca no trabalho, perca em relacionamento, percas na família. Eu sofri tanto, né? Se eu soubesse que isso, aquela coisa, puxa, depressão é frescura. Levanta a cabeça, vai, que vai dar certo. Nem sempre é assim que vai resolver o problema, né? Lembrando que depressão, estou usando a depressão como exemplo, tá? Depressão ah. é, 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 é um problema de saúde Pública mundial, de milhões de pessoas, né, Que necessita de acompanhamento médico e psicológico. Médico psiquiatra e psicólogo, em parceria, né? E, e, e às vezes a gente. Eu gosto muito de fazer essa live com a Andressa e com outros psicólogos, porque é para quebrar mesmo esse preconceito, sabe? As pessoas. Não todos, né? Hoje em dia tá mudando muito e as próprias especialidades estão se atualizando, mas histórias é tristes, né, assim todo, de pessoas que às vezes demoraram anos e anos, né e às vezes a pessoa fala, nossa, minha avózinha ela faleceu já e puxa, eu lembro que a vida inteira ela sofria de ansiedade, né na época a gente nem sabia não tinha esse conhecimento, quanto ela sofreu, né às vezes se tivesse levado ela num psicólogo, né, então a missão aqui dessa live é tirar essas dúvidas, esclarecer desmistificar mesmo, né é, coisas, o que, que é psicologia, o que que é psiquiatria, quem pode ir quem pode não ir, eu vou no psiquiatra preciso tomar remédio, remédio vicia são essas duas, até se alguém quiser fazer algum
1: comentário eu, eu acho entendo. que tem um Eduardo que é interessante, a maioria dos pacientes prefere, não, essa não esse é um comentário, essa é dúvida, tem muita falta de informação com relação que precisa é psiquiatra perfeito, medo de ficar dependente da medicação antidepressiva. A maioria fala disso. Uhum. Então vamos lá. É, existe esse mito de que todo psicotrópico
0: são medicações que viciam. Eu tomei há algum tempo, nunca mais vou parar de tomar. É, o que, que acontece? A esse mito mesmo, os psicotrópicos são remédios que viciam. Então, o que, que eu vou dizer para você? Que são psicotrópicos, né? São os remédios que, em partes, os psiquiatras e os neurologistas prescrevem. São remédios que atuam no sistema nervoso, tá? E nem todos, na verdade, são poucos, tá? Dos remédios que têm esse poder de adição. Mas vamos deixar eles de lado. Vamos falar do antidepressivo, que é o, a pergunta que foi enviada. Bem, os antidepressivos são medicações que servem hoje em dia para várias coisas, né, não só para depressão, serve para ansiedade, serve para transtorno obsessivo compulsivo, para compulsão alimentar, então tem várias indicações clínicas dos diferentes antidepressivos e das diferentes classes de antidepressivos, Os antidepressivos são psicofármacos, são psicotrópicos, né, e os antidepressivos, eles não viciam, o que existe, não tem essa que você tomou um mês, aí você vai viciar, nunca mais vai parar, o que que acontece, eu vou pegar o exemplo, que é o exemplo, o exemplo mais, até só outra adenda que agradecer tudo, ó, doutora Fernanda Ars, o pessoal tá entrando bastante aqui na, na live, uma outra psicóloga aqui, senti muito obrigado, bem, é muita gente muito obrigado aí todo mundo desculpa se eu não consegui falar um por um mas enfim, os antidepressivos existem várias classes de antidepressivos, mas de uma maneira geral vamos falar de depressão porque esse é um mito também, é achar que puxa, estou deprimido, vou no, eu vou no psiquiatra ou não vou? porque se eu for, eu nunca mais vou parar de tomar remédio isso é verdade? isso é um mito, tá? Bem, cada caso é um caso, há vários tipos de episódios depressivos: depress... é, episódio depressivo unipolar, episódio depressivo. É, bem, episódio depressivo em si é uma, é uma entidade, né? mas dentro do transtorno bipolar, dentro do transtorno da depressão recorrente, unipolar. Mas, enfim, é, dentro dos transtornos, eu pegando o transtorno depressivo maior, a depressão, é, um exemplo um primeiro episódio depressivo, em geral, em geral, cada caso é um caso, mas o que, o que em geral os consensos dizem é em torno de um ano, seis meses a um ano. Após remissão dos sintomas, vamos supor, eu estou deprimido. Primeiro tratamento da minha vida, vou no psiquiatra. Primeira vez na minha vida que eu deprimo. Foi feito diagnóstico, estou indo no psicólogo, comecei minha terapia, né? Aí eu vou no psiquiatra, tem indicação clínica de um tratamento é, psicofarmacológico. Então tá, meu Deus do céu, caiu meus cabelos, meus cabelos aqui já caiu, né? Mas assim, caiu meus cabelos. Será que a vida inteira eu vou ter que ficar tomando esse diacho, esse remédio, comprando remédio, buscando receita de, deste antidepressivo? A resposta é não. O primeiro episódio depressivo, é lógico, o acompanhamento é mês a mês, é um desenrolar clínico de cada caso. E nem tudo, lembrando que, bom, vamos colocar aí na depressão, né? até fiz uma live, a depressão é multifatorial, tem causa genética, tem causas, é, fatores ambientais influenciam, fatores metabólicos, tem muita coisa que influencia, mas de uma maneira geral, uma pessoa num primeiro episódio depressivo, entrou com um antidepressivo ali, passou um mês, dois meses, é, entrou em remissão, zero sintomas bem a gente mantém mais um tempo alguns meses esse antidepressivo né para manter esse sintoma e dá para tentar tirar tá e alta eu dou alta toda semana é, é para os meus clientes ou seja um primeiro antidepressivo em média novo, é, cada caso é um caso mas é em torno mais ou menos aí, um ano ou seja não o tratamento tem começo meio fim é lógico transtornos recorrentes transtornos crônicos. Às vezes o tratamento é a longo prazo, né,
1: André? É, e eu acho, acho também, Eduardo, rápido. e eu acho também, Eduardo, que o preconceito já vem daí, né? Se você vai em qualquer especialidade, você sente uma dor e o médico te fala, olha, esse remédio vai passar a tua dor. Aí o paciente sai de lá, nossa, que legal, que bom que eu encontrei um remédio pra passar a minha dor. Eu nem tenho pressa de parar de tomar ele, porque ele tá garantindo que eu fique bem. Por que que quando eu vou ao psiquiatra e que essa medicação fez com que minha ansiedade diminuísse, o meu humor melhorasse, eu tenho entre aspas, esse desespero de parar de tomar ela? Poxa, ela me fez bem, eu estou me sentindo bem, o meu humor tá estável, a minha qualidade de vida melhorou. Por que, que eu tenho essa pressa de parar essa medicação, como eu não tenho pressa de parar uma medicação que me faz bem de outra especialidade médica? Então, eu acho que já vem permeado de muito preconceito daí. A gente precisa de uma vez por todas saber que transtorno mental precisa ser tratado como qualquer uma dificuldade que o nosso corpo venha apresentar. Se eu tô com um problema no coração, eu vou no cardiologista. Se eu tô com um problema na minha mente, eu vou no psiquiatra. E não tem nenhum problema eu ter que precisar de qualquer um dos dois médicos. E não tem nenhum problema eu precisar de qualquer medicação que eles vão me indicar, né, e isso precisa ser tratado com a mesma normalidade, eu não preciso querer me livrar dessa medicação que me ajuda e me dá qualidade de vida, assim como se eu for hipertenso, eu não vou querer me livrar de qualquer modo daquele remédio que faz controlar ali a minha pressão, porque de fato existe transtornos severos, graves, que talvez o paciente fique por muito tempo tratando, mas pra que me livrar de um tratamento que me traz qualidade de vida se eu não quero me livrar de outros tratamentos que me ajudam né então vamos olhar a psiquiatria a psicologia como qualquer área que você procura para tratar qualquer parte do corpo porque de fato não é uma escolha não é um desejo não é culpa de ninguém é algo que acontece com qualquer pessoa e é multifatorial os transtornos mentais uhum. Ótimo, esse é um outro tema bem interessante, tá? Bem, essa live eu me empolgo porque é uma live que eu acho que tem um impacto muito grande, que
0: é a live do conhecimento, né? Dessa campanha que a gente faz todo dia contra o preconceito, contra a psicofobia e ajudando pessoas a buscarem ajuda, né? Com a informação, né? Esse eu acho que é a nossa missão aqui, né? Um outro tema bem importante dentro disso... Então vamos lá, Andressa, estou fazendo terapia, né? Estou lá contigo, resolvendo as questões, fazendo tudo. Dei uma melhorada. Opa, vou bloquear a Andressa aqui, não vou mais mandar mensagem. Só vou mandar aquela mensagem de despedida. E não vou mais na minha terapia. E aí,
1: tá certo, Andressa? Como que me conta? Como que é isso? É, geralmente na terapia cognitiva... Tudo? Na, geralmente na terapia cognitivo e comportamental, o paciente pode se sentir confortável e pedir a alta. O terapeuta também dá alta, é uma abordagem onde a gente trabalha de uma forma bem focada e objetiva. A gente consegue ter bons resultados em poucas sessões, de verdade é considerada padrão padrão ouro para tratar muitos transtornos mentais. A gente hoje sabe que a psicologia baseada em evidência é o futuro e já está sendo, e a psicologia baseada em evidência é muito das técnicas da terapia cognitivo-comportamental, da terapia, né, comportamental, e que a gente consegue ver bons resultados, e o paciente pode pedir alta, o terapeuta também pode dar alta, né, mas que, de fato, é algo que precisa ser considerado, levado a sério, considerado, né, se realmente eu me sinto bem, me sinto preparado para essa alta. Eu acho que é uma coisa que deve acontecer com vocês, a história do paciente, eu tô me sentindo bem, nem vou voltar no Eduardo, porque já tô de boa. Mas peraí, será que isso significa realmente largar a medicação sem voltar lá? Uhum. Como
0: eu disse, o tratamento tem começo, meio, fim, né? A gente segue, não é? Nós que inventamos, seguimos protocolos, diretrizes. E isso sempre nas primeiras consultas é falado bem certinho, né? Bem, sempre tá. Tem, o médico sempre ele vai estar tá à disposição, o psicólogo, para lhe dar um plano. É lógico, a gente não tem como prever, né, Andressa? É, vamos fazer duas sessões e resolveu tudo, acabou, vai estar tá de alta na terceira, né? Como eu disse, como é multifatorial, não é ali uma. É, não, não, não é, digamos, uma pneumonia bacteriana, que você toma ali o antibiótico 14 dias e 90 e tantos por cento dos casos acabou e resolveu. Não, é um pouco diferente, né? É, mas assim, de uma maneira geral, a gente tem mais ou menos uma noção, pelo menos dá um plano, né? E esse plano, com, com o passar das semanas, dos meses, é, a pessoa vai fazendo um acompanhamento clínico, né? quem faz com o
1: psiquiatra, a gente trabalha geralmente por uma sessão de 50 minutos, uma hora por mês, é, bimestral,
0: depende de cada caso, né? e nessa sessão, nessa, nessa avaliação é, é passado a pessoa isso. Um grande, digamos, assim, digamos que é um grande erro que acontece, que às vezes a pessoa está melhor não está no momento certo, ela estava num. é um transtorno que às vezes vai ter que tratar por um prazo maior, por um tempo maior, melhorei um pouquinho, puxa, não quero tomar esse remédio, abandono. Bem, às vezes pode, como eu digo, às vezes pode ficar um mês, uma semana, até anos, sem ter recorrência dos sintomas, e a gente torce reza para ninguém ter recorrência de sintomas, porque é muito triste, né, sofrer de é, alguém falou que em síndrome do pânico em ataque de pânico ou TAG, ansiedade generalizada ou o próprio transtorno depressivo é muito desconfortável, é muito chega até a ser incapacitante em alguns casos, a gente não, não quer que ninguém tenha isso, mas às vezes abandonando o tratamento no momento que não está bem é, isso pode trazer um transtorno lá na frente, né, de ter uma recorrência de sintomas. Acontece bastante, é, também um exemplo, transtorno afetivo bipolar. pessoa às vezes, tá tomando lítio, tá numa instituição, tá lá no pequeno né, está tá lá em algum lugar é, sendo tratado, estou estável, não tive mais nenhuma crise, tudo bem, já tô dois meses estável. Ah, não, não quero tomar esse lítio, tenho que ficar colhendo exame de sangue, não vou nem falar nada pro meu psicólogo, pro meu médico, vou parar acontece muito, né, e alguns casos vômito, às vezes, no internamento, né, então, assim, sempre converse com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, tire todas as suas dúvidas, não faça nada por conta, sabe, sempre os profissionais estão muito à disposição, eles vão explicar, mas será que tem como eu parar, será que tem como eu diminuir, tem que aumentar o remédio, qual que é a previsão do tempo de tratamento para cada transtorno, para vai ter mais ou menos uma, entre aspas, uma previsão. Essa previsão não é seguida à risca, no sentido de... Aí há um acompanhamento, né, a gente trabalha, né, Andressa, em saúde mental com a evolução clínica, né, assim como outros transtornos crônicos, né. Na, na psiquiatria, muitos transtornos, na, no, é, muitas comunidades que a gente acompanha, são crônicos, igual a pressão alta e diabetes. Alguém que está com a pressão estabilizada, ah, vou parar um pouquinho aqui com o meu antihipertensivo para ver no que vai dar, se vai aumentar ou não vai aumentar a minha pressão. Ah, vou parar com a minha insulina porque eu já estou super bem. Glicemia está 98 aqui, está beleza. Vou parar com a minha insulina. pessoas às vezes pode ficar um dia, dois, bem, às vezes no terceiro já passa mal, tem que ir até para o hospital. Não é assim que acontece? Por que que na psiquiatria eu vou subir eu nunca mais vou voltar lá naquele médico, é, ou nem vou mandar nada para minha psicóloga, eu mesmo vou me dar alta sem é, trabalhar a alta, a alta tem que ser trabalhada. Né? Enfim, é o que a Andressa falou, né? Porque em outras áreas da saúde é tão simples, pode me dar qualquer remédio, qualquer terapia, até terapias alternativas, digamos assim, eu aceito. Né? Mas na saúde mental não é todo mundo, ainda bem que isso está mudando, a campanha séria dos profissionais, tá levando conhecimento, as pessoas estão vendo mesmo, né, que buscar ajuda, né, o Setembro Amarelo tá aí, né, conhecimento da prevenção de suicídio, né, o pessoal tá vendo, mas ainda existe muito, né, Andressa?
1: Eu acho que a gente poderia é, ler um pouco dos comentários, uma pessoa fala... Se você se dá com as medicações psiquiátricas, vá, porque no meu caso eu não me dei. Eu acho que é importante falar, né, Eduardo, que por mais que você tenha dificuldade, você precisa voltar lá no médico, doutor, não adiantou de nada, vamos tentar de novamente. Porque eu acho que não existe essa história de você ter um transtorno mental e não ter uma medicação no seu caso, né? Você acha que existe isso, a pessoa tem que insistir, volta no médico, fala que não adiantou, como é que é?
0: Claro, né? Assim, é, para os vários transtornos, a gente tem várias primeiras escolhas, né? Na maioria deles, né? Então, assim, pode acontecer, do, do primeiro antidepressivo, por mais que ele é uma primeira escolha, tem vários estudos, está dentro o hall de medicações que pode ser usado para aquela pessoa, a pessoa não se adaptou, ela teve um efeito colateral que ela não tolera, que está sendo mais persistente. Pode acontecer, Eu não tô conseguindo tomar esse remédio, de maneira alguma, ou também pode
1: não ser suficiente, pode ser Mas, falha, mas né? no caso, Eduardo, sempre a pessoa precisa voltar ah, no médico e falar ah, que não se adaptou, que problema, não ajudou... Né? A não tá em atividade, né? Abandona tudo, vai voltar... Pior? É,
0: até pior, pode voltar aqui a cada... Às vezes, a cada semana que passa vai piorando, né? Então, não deu certo. Não se adaptou. Não precisa se culpar, meu Deus. Mas minha mãe toma fluxetina e há anos e tá super bem. Eu peguei lá, tomei a sujetina lá do posto. Meu estômago tá doendo ou eu tô tendo é, muita sudorese. Aconteceu alguma coisa? Não tem como. Eu não me adaptei com esse remédio. Graças mas... a Deus, nos tempos atuais. A gente tem um hall de medicações muito boa no Brasil, não é mais como a, a 50, 40 anos, década de 70, é bem pouquinho antidepressivo, é, a partir aí, anos 90, houve um bom, né, os inibidores seletivos, as outras classes de antidepressivos, de outras medicações há medicações na psiquiatria que são estudos até hoje é para lançamento há medicações que chegaram no Brasil há poucos anos então é uma área a neurociência a neuropsiquiatria em si, né? A saúde mental está em constante evolução, até o que a falou. Terapia cognitiva comportamental, tá, tá, tá em boom, né? Tá a todo vapor aí de estudos né? Então, enfim, não deu certo? A mesma coisa, você está com uma dor, foi lá no médico, o médico passou lá o remédio. Ah, tô, ah não melhorou nada esse remédio, a dor continua. Né? Cada, um e cada um tem a metabolização Tem fatores genéticos da farmacocinética farmacodinâmica Não se assuste se não deu certo Às vezes é só o ajuste da dose Às vezes é só a posologia Então sempre volte lá Não é porque foi numa consulta No psicólogo, ah, não deu certo essa terapia Ou foi numa consulta do psiquiatra O primeiro remédio da primeira consulta Não deu certo Que vai perder a fé, abandonar tudo e continuar sofrendo né?
1: Exatamente o Pssi fala, ainda há um tom ofensivo na cultura popular sobre mandar alguém para psicólogo psiquiatra, atrapalha, isso acontece. A outra, a psicóloga Lu falou: sinto dificuldade em encontrar profissionais psiquiátricas parceiros, pois quando os dois profissionais. É, falam línguas muito diferentes, um deles acaba sempre perdendo a credibilidade junto ao paciente, depois eu queria que você de repente falasse melhor, graças a Deus na minha, na minha experiência isso não acontece, né, essa troca de informação e desde que o paciente, claro, autorize, é sempre muito tranquilo, né, talvez ela pode ter tido experiência negativa, é, o Incorpora tá mandando um alô pra você, doutor Eduardo, Ele chamando de parceiro, a Ana fala, e quando não se dá com os medicamentos, já falamos, o Psigil fala, preciso ir, ir, um grande abraço, Edu, pra todos vocês, obrigado, Psigil. Faço terapia e me sinto super bem, a Ana tá falando, a Jane tá falando. Eu estou desde 96 com síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Já fiz terapia, mas continuo na medicação. É aquilo que a gente falou, né, Eduardo? Se é uma medicação que me ajuda, por que, que eu vou querer me livrar dela, né? Será que é porque ela é psiquiátrica? Será que se fosse uma medicação de qualquer doença do meu corpo, eu gostaria de me livrar? A Outra pessoa fala: tive crise de pânico, fiquei literalmente dependente. Toma seis anos, penso que vou ter que tomar por muito mais tempo. Usa continuo da medicação, pode trazer algum prejuízo para o paciente. Boa, uhum. ok. Então, assim ó, tive crise de pânico, né? Há seis anos, estou em tratamento, como eu disse. É para cada transtorno, para cada episódio, para cada momento, para cada
0: grau, vai ter um tempo de tratamento e algumas pessoas vão ter que tomar um tempo maior outras pessoas vão tomar um tempo menor às vezes toma um tempo menor vai de alta tem uma recorrência tem que voltar ao tratamento há N situações né O uso contínuo desses medicamentos pode me trazer algum pode trazer algum prejuízo depende se for um uso supervisionado se é o médico que está passando é, depende de uma medicação mais moderna é o é um custo-benefício né a gente sabe por exemplo né Transtornos de ansiedade, né? Digamos que o pânico está dentro do RAL, esse RAL. Aumenta até o Incorpora aqui, que a falou. É um parceiro, que é um amigo cardiologista. A gente fez uma live recente sobre isso. Ansiedade, né? Psiquiatria e cardiologia. Cardiopsiquiatria. Transtornos de ansiedade podem, de maneira geral, até aumentar seu risco cardiovascular, né? A pessoa tem pico de pressão, tem esses ataques de pânico, vai em vários pronto-socorro, faz eletro, acha que tá infartando, a pessoa tem hipertensão, aí a pressão aumenta um pouquinho devido a quadros de ansiedade, então tudo ao custo-benefício, né? Tem pessoas que vão super se beneficiar. Olha, eu estou tomando meu remédio há 10 anos, meu, meu, minha síndrome do pânico era grave, eu ficava em casa, tinha Tive muita recorrência de sintomas Foi tentado dar alta Então, poxa, então até É protocolarmente É um tempo maior que vai ter que tomar Devido ao benefício, né De você tomar é, as medicações Para controle de sintomas, né E prevenir secundariamente Outras comorbidades que pode dar isso, né Bem, agora especificamente do medicamento, depende do medicamento, depende do tempo,
1: isso daí você tem que, é, um por um, conversando Mas, com e o Mas, assim, médico, né? se o paciente toma essa medicação psiquiátrica, passada pelo médico dele, ele toma na dose certa, é uma medicação segura, certo? Claro, foi prescrito é, para o caso dele, né? O prejuízo maior é alguém que tem um transtorno mental e não trata e começa a se tornar incapacitante. Não é raro a gente ver pacientes que não têm tratamento, às vezes até o ataque de pânico, começa com TAI, ataque de pânico, transtorno do pânico, daqui a pouco agora a fobia e o paciente ele não consegue sair de casa e sem o tratamento ele vai ali ficar por meses, é, semanas, meses e anos dentro de casa. Para que prejuízo maior do que você perder a vida, né? Então, então eu acho, né, Eduardo, que é importante que seja claro aqui que tratamento passado pelo psiquiatra é um tratamento seguro. O prejuízo é o paciente não tratar. E sentir esses sintomas de uma forma intensa ao ponto de prejudicar a sua vida em vários setores, né? Claro, se foi prescrito pelo seu
0: médico, é que em tratamento seguro, se você está com dúvida, ah, eu estou usando lá o antidepressivo X, eu ganhei alguns quilinhos, isso vai me prejudicar, mais ok, Converse com o seu médico, vê as alternativas ver como que dá para contrabalancear isso. Há muito mito, né, de tomar o remédio a longo prazo e aí vai me causar um monte de outros transtornos. Peraí, né? Vamos lembrar o motivo que você começou a fazer o tratamento e como era às vezes a vida desse tratamento, né? Algumas pessoas lembrando que não somente
1: transtorno depressivo é a causa de suicídio, transtornos ansiosos.
0: A risco de suicídio também, tá? Com transtorno, não é pra assustar, não é pra nada disso. Mas o que a Andressa falou, os psicofármacos, desde que prescrito pelo seu médico, seu médico psiquiatra, especialista, da maneira correta ali, é totalmente seguro. Qualquer dúvida, qualquer efeito colateral, viciei, não viciei, porque o meu é aquele azulzinho, que vicia, ok, trabalhe isso com o seu médico, né? O que dá pra gente fazer? Então, assim... É, tem que conversar com o médico, né? Consulta de dois, três minutos, vai sair em dúvida, vai sair incompleto. É né? você que vai, seja pergunta o seu médico. se Ele tá te tratando, ele vai lhe responder tudo isso para você sair tranquilo e fazer o seu tratamento na boa, né? Que eu sempre falo, qual que é o objetivo do tratamento? Qualidade de vida. É, né? Não... Porque toda semana no psicólogo e não vê motivo para isso. Não tem porque tomar remédio e buscar se você não, não vê motivo. Né? Há casos específicos que a pessoa não vê motivo por transtornos, onde ela não tem o juízo crítico, mas são casos específicos e uma incidência bem pequenininha. Né? Casos de psicose, que a família às vezes tem que pegar a pessoa, levar no hospital, ela não quer tratar, ela não entende, mas é. Por um outro motivo, a grande maioria dos casos, é, que eu falo que eu tenho juízo crítico, é, a plena capacidade mental de entender, por que, que você está tratando aqui? Por que que você...